0: Perfil Podcast Podcast. Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el economista Leonardo Leiderman
1: Buenas noches Hoy estamos con uno de los economistas argentinos Que más éxito ha tenido en el exterior Se trata de Leonardo Leiderman Profesor de Ciencias Económicas De la prestigiosa Universidad de Tel Aviv asesor económico del principal y más grande Banco Comercial de Israel. Eh, Fue vicepresidente del Banco Central, candidato a presidir el Banco Central. En el pasado, Leiderman fue director de investigaciones económicas para mercados emergentes del Deutsche Bank. Fue, además, eh, eh, también y actualmente eh, profesor en la Universidad de Abu Dhabi en políticas macroeconómicas a partir del Acuerdo que hubo entre eh, Israel y Emiratos eh, Árabes. Eh, Sus contribuciones en economía eh, se han especializado en temas referentes a mercados emergentes, flujo de capital, programas de estabilización, de inflación, política cambiaria y monetaria y regímenes de metas de inflación. Todos temas en los que Argentina tiene grandes asignaturas pendientes. Así que va a ser un placer conversar con él. Quiero comenzar preguntándole si dentro de los economistas eres de los que cree que pospandemia hay que ser optimista o pesimista, y concretamente si va a haber una recuperación rápida o lenta.
0: Bueno, yo creo que hay que ser optimista en el sentido de que eh, la vida continúa. El mundo ya tuvo suficientes eh, eh, catástrofes, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial el nazismo en Alemania, eh, campos de concentración, holocausto, eh, guerras, etcétera, y, y, y siempre se supo salir adelante. Eh, eh, yo creo que el, 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 la tendencia, lógicamente, es, eh, es siempre eh, seguir, mejorar el nivel de vida, mejorar eh, lo que está pasando en, en cada uno de los países eh, nuestros, Y y bueno, en cuanto a optimismo o pesimismo, yo creo que por un lado tenemos que ser optimistas porque eh, hoy en día ya tenemos vacuna contra el COVID-19. Yo personalmente no creía eh, que iba a ser tan rápido, ¿no es cierto? Por otro lado, eh, eh, va a tomar tiempo hasta que eh, todo esto sea certificado y sea producido en gran eh, cantidad para que todo el mundo, digamos, eh, eh, tenga la vacuna. Y por lo tanto, es como que tenemos que pasar los, po- los próximos meses en los cuales el gran riesgo es justamente el riesgo opuesto. El riesgo a que se está. Eh, la pandemia eh, 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 se hace más y más dura y, y, y el grado de contagio está aumentando. El hecho que New York tenga que cerrar todos los colegios, eh, todo el sistema de colegios y California tenga que hacer un. Eh, un, un, un cerrar todo, digamos, a las tardes y a las noches. En fin, vemos también la situación en Europa. Así que yo diría, corto plazo, situación muy eh, nublosa, pero eh, mediano y largo plazo se irá aclarando.
1: Cuando uno analiza ayudas fiscales, por ejemplo, en otras crisis, la de hipoteca 2008-2009, el estímulo fiscal fue alrededor del 2% del Producto Bruto. Esta se lleva 12% del Producto Bruto Mundial. ¿Qué impacto puede tener eso en la macroeconomía mundial?
0: Bueno, yo creo que eh, los países están haciendo, digamos, lo que tienen que hacer. Creo que en eso hay un consenso entre toda la profesión de, de economía y de macroeconomía a la cual pertenezco. Que digamos, el, el gran trauma en macroeconomía, en todos los textbooks, es no volver a la crisis del 1929 en Estados Unidos, ¿no es cierto? La Great Depression la gran depresión económica. ¿Cuál fue el gran error de política económica en ese entonces? Que dada la ideología de los economistas clásicos, que era la prevalente en ese momento, eh, tanto eh, eh, finanzas, tanto hacienda como los bancos centrales, Realmente dejaron que el mercado resuelva, o trataron que el mercado resuelva los desequilibrios. Y así fue como entramos, o el mundo entró en una década que al final convocó o terminó con la, primer, con la Segunda Guerra Mundial, en el 1939, ¿no es cierto? Entonces, la lección que se ha aprendido es que hay que hacer todo lo necesario para evitar que esta crisis eh, tenga una fuerte propagación que se transmita muy fuerte, muy fuertemente, y que se tenga un, es, un, un efecto domino, ¿no es cierto?, como hubo, en, como hubo en la crisis del, eh, del 1929. Y, y bueno, yo eh, 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 estoy completamente de acuerdo con su preocupación y es nuestra preocupación también de qué pasa después de la crisis, ¿no es cierto?, porque el mundo es un mundo que se está endeudando, tanto los gobiernos, los consumidores, las familias y las empresas. Eh, y eso, a lo mejor, es, eh, es digamos algo que nos va a estar indicando a lo mejor cuál puede ser la próxima crisis del mundo una vez que superemos la pandemia. Pero primero tenemos que superarla y yo creo que en este momento, en este momento eh, los efectos de los déficits fiscales son recibidos muy bien por las economías y por los mercados financieros.
1: ¿Y puede ser que finalmente lo que se esté es un cambio de paradigma respecto de las ideas de ortodoxia económica y que más allá del estímulo fiscal necesario por la pandemia, vivamos una época de mayor estímulo fiscal de manera más permanente?
0: Puede ser, puede ser. Uno uno de los temas, eh, yo, eh, yo soy de los economistas que piensan que el mundo después de la pandemia va a ser diferente en muchos aspectos que el mundo antes de la pandemia. Uno de los temas es, por ejemplo, que el, el rol del Estado en la actividad económica y en la vida de cada uno de nosotros se va a incrementar, porque eh, eh, seamos optimistas o pesimistas, después de la pandemia va a haber una gran, un gran eh, eh, desafío, que son los mercados laborales. Porque, eh, eh, de nuevo, eh, eh, no hay ninguna duda que eh, aún los optimistas piensan que las economías no van a volver al mismo nivel de desempleo tan bajo en el mundo que hubo en enero y febrero de este año, eh, antes de la pandemia. Entonces, eh, eh, lógicamente que va a haber toda una serie eh, probablemente Latinoamérica, eh, Argentina, otros países, la pobreza va a subir. O sea que Todo lo que sea eh, eh, ayuda social, todo lo que sea ayuda de los gobiernos, ni que hablar de de cómo reestructurar la parte médica, ¿no es cierto? La infraestructura de los hospitales. Así que yo yo creo que ese es un ejemplo de que sí, de que se va a necesitar más intervención del gobierno, intervención que sea eficiente, ¿no es cierto? Que contribuya a que tengamos una economía con mejores bases. Y es uno de los elementos en los cuales probablemente la nueva ortodoxia o la, el nuevo paradigma va a ser diferente. Hay otro que si quiere lo puedo mencionar ahora. Por y favor. Es, y, y, gracias. Y es, digamos, hace 10, 15 años pensábamos que hay, una, que, que hay como una mur, un muro chino, hay una muralla china entre bancos centrales independientes y por otro lado la política fiscal. ¿No es cierto? País tras país. Eh, pasaron leyes de autonomía del Banco Central. ¿Qué quiere decir autonomía del Banco Central? Que el gobierno no puede obligar ni dar directivas al Banco Central que imprima dinero para que eso financie eh, el déficit fiscal, ¿no es cierto? Eh, bueno, ¿qué estamos viendo hoy en día? Lo que estamos viendo hoy en día es que en países como Estados Unidos, Alemania o Israel, el, el tesoro tiene un déficit, como usted mencionó, de un 10-12% del del PIB. Lo están financiando imprimiendo bonos. ¿Pero qué hace el Banco Central? El Banco Central dice, tenemos miedo que al imprimir bonos, las tasas de interés de mediano y largo plazo suban en el mercado y eso va a perjudicar las inversiones. Y entonces los bancos centrales intervienen eh, eh, comprando bonos de mediano y largo plazo, tanto bonos del gobierno como bonos corporativos. Entonces, si encuadramos todo en forma, como se dice, consolidada, tenemos que el gobierno aumentó su déficit fiscal y aumentó la emisión monetaria. Y todavía el Banco Central, en aquellos países, sigue siendo independiente. Pero como, como economistas sabemos que, que, bueno, el resultado final es como si el Banco Central no sería independiente. Y eso también es parte de la nueva, del nuevo paradigma.
1: Por eso, sea, pues, así como la crisis del 29... Modificó los paradigmas económicos eh, con la enseñanza que dejó. ¿Es probable que esta crisis modifique también paradigmas económicos más de mediano y largo plazo?
0: Sin ninguna duda, sin ninguna duda. O sea, yo creo que eh, 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 en en este tipo de materia de lo que estamos hablando, de de la división de trabajo entre Banco Central y y la política fiscal, cuál es el rol de la política fiscal, eh, etcétera. En este sentido, sí. Por otro lado, las cuentas nacionales son las mismas. El crecimiento depende de la demanda agregada y de la oferta agregada. La productividad depende de las mejoras tecnológicas de la economía. O sea, las bases no están cambiando. Un gobierno que tiene un gran déficit está imprimiendo bonos. Mientras las tasas de interés a dichos bonos sean muy, muy bajas, casi cero, eh, bueno, hay menos lugar de preocuparse. Pero si en algún momento las tasas de interés suben y los gobiernos siguen con este tipo de, eh, de política fiscal, lógicamente que surge el tema de sostenibilidad de la deuda. Entonces, digamos, los temas principales, la contabilidad de la economía sigue siendo la misma. Pero, digamos, los énfasis, los puntos que como economistas y tanto en política económica se, se, va, se va a encuadrar y el marco de, 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 de pensamiento de todo esto yo creo que va a ir cambiando en cuanto eh, a su color y al, a, de nuevo a los temas que se van a acentuar en el futuro.
1: Leonardo, hay una polémica a partir de lo que está sucediendo con los bancos centrales en este momento respecto a si la emisión produce inflación como normalmente se lo entendía de manera muy simple ¿O realmente hay otro tipo de inflaciones que no tienen que ver con la emisión? A partir de que la Argentina tuvo en su momento emisión cero e inflación casi 50% y que ahora vemos en los grandes países que emiten muchísimo dinero y no hay inflación.
0: Bueno, yo quiero eh, en forma muy clara eh, eh, digamos, de contestarle diciendo que realmente con toda modestia y con toda integridad ese es el tema de inflación. ¿Y cómo, eh, cómo se explica exactamente la evolución de la inflación en estos momentos? Hablemos primero del mundo, después podemos hablar de Argentina. Eh, o sea, el, 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 el tema, eh, el, eh, ese puzzle que usted acaba de presentar, ¿cómo puede ser que con tanta impresión monetaria, tanta emisión, la inflación, ni tampoco las expectativas de inflación han subido, es, yo creo, el desafío más grande a la teoría macroeconómica en este momento? Ahora bien, sabemos que en un mundo keynesiano, en un mundo en el cual las economías están muy por debajo del nivel de pleno empleo y muy por debajo del nivel de potencial del PIB, puede haber una situación eh, eh, que se imprime dinero y que no causa inflación. El ejemplo más claro es el del Japón. Japón tuvo una gran crisis en el 1989 y cuando, eh, digamos... En el transcurso del tiempo, eh, Japón no, eh, a pesar de que se ha imprimido mucho dinero y se emitió mucha deuda, hoy en día la deuda en Japón es un 200% del PIB, ¿no es cierto? Eh, y no es un país latinoamericano, y sigue habiendo inversión internacional en Japón. Eh, y eh, Lo que sí, la tasa de interés es bajísima, ¿no es cierto? Es cero o negativa. Entonces, yo diría que, eh, eh, Japón es un ejemplo de, de cómo, eh, digamos, es, es a lo mejor el primer ejemplo de esa situación en la cual se imprime dinero. Yo creo que, hay, y no hay inflación, eh, hay, eh, eh, hay toda una serie de explicaciones. Se habla de que el mercado de bienes y, y, y servicios eh, es global. Se habla de que eh, mucho, se está, mucho, mucho está llegando de China, de Corea, de Taiwán, donde, de India, donde están muy lejos de pleno empleo, porque hay todo un proceso de urbanización. Todavía tenemos gente mudándose del campo a los centros urbanos, ¿no es cierto? Entonces yo diría que si tendría que, que digamos, eh, eh, el tema globalización y el tema de que estamos en un mundo keynesiano son las explicaciones tradicionales del hecho que se está imprimiendo dinero no hay inflación en el mundo como la eh, de, como la medimos normalmente, pero sí hay inflación de assets, de digamos de de, 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 eh, de, de productos financieros, de bienes financieros, ¿no es cierto? De eh, hay cierta inflación del precio en el precio de las acciones y en el precio de los bonos y en el precio del Bitcoin y de otros eh, de otros bienes de ese tipo.
1: Ahí va mi pregunta. Obviamente, como todos los países simultáneamente están eh, eh, imprimiendo, pues bueno, la relación de las monedas puede no demostrar eh, la debilidad de una u otra, pero finalmente que aumente al mismo, precio, al, mismo, al mismo tiempo el precio de las acciones, el precio de las commodities o el precio del Bitcoin, es una señal clara de que ese exceso de dinero, exceso de liquidez, eh, inflaciona el precio de los bienes.
0: Exacto. Lo que sí, completamente de acuerdo. Ahora... Aquí de nuevo vamos al tema de en qué medida hay que cambiar las ortodoxias existentes. Los bancos centrales han decidido, por lo general, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, eh, Chile, Colombia, eh, México, que tienen me- un régimen de metas de inflación. Digamos, la prioridad principal es tratar de lograr una meta, ubicar la inflación en cierta, cierta meta. En Israel la meta es entre 1 y 3% de inflación eh, anual. Ahora bien, la teoría detrás de eso y, 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 cuan, y la práctica se concentraron en la inflación medida como inflación de bienes y servicios, de productos y servicios, ¿no es cierto?, y medida generalmente por el índice del precio al consumidor. Pero tal como estamos mencionando, hay otra inflación que también es importante. ¿Por qué es que esa inflación como que se la está ignorando? Bueno, los bancos centrales dicen de que esa inflación es una especie de indicador de la situación de la economía y un indicador del momentum que se está generando en la inflación eh, normalmente medida, pero que de por sí no, se, no, se, no constituyen una meta a la cual est- están tratando de influenciar, ¿no es cierto?
1: A ver si y yo bueno. se lo pongo en estos términos. Eh, sí. La inflación mide el flujo y no el stock. Y lo que está aumentando de precio son, por ejemplo, lo que sucedía antes en Estados Unidos, de que uno toma el valor de una casa a lo largo de 40 años y multiplicó su precio por varias veces, mientras que la inflación fue muchísimo menos. Eh, Pero la inflación mide el flujo y no el stock.
0: Exactamente. Le doy doy otro ejemplo que que confirma exactamente lo que usted está diciendo. Ustedes saben que el precio promedio de castas en Estados Unidos no importa qué tipo de casas, hagamos un promedio de departamentos, casas grandes, eh, etcétera. El precio medio de, de, de casas en Estados Unidos ha subido el último año en un 15,5%. 15,5%, ¿no es cierto? Este, bueno, un mundo de tasa de interés baja. Las hipotecas con tasa de interés de 3% este, eh, anual fija por 30 años, algo que no se ha visto en la historia de Estados Unidos. Este, pero ¿qué es lo que entra en el índice de precio al consumidor de Estados Unidos? no el precio del stock, la casa sino el flujo, que son los alquileres y probablemente los alquileres como normalmente tiene que haber un equilibrio entre los alquileres y el precio de las casas pero probablemente ahora con el medio de toda esta crisis hay un desequilibrio, como que los alquileres no han subido mucho ¿no es cierto? entonces es exactamente este punto que estamos diciendo entonces yo resumiría diciendo lo siguiente que pienso que en cuanto al borrador de los temas que esperan a los bancos centrales y a nosotros como economistas eh, macro y la parte monetaria de pensar y repensar y analizar es en qué medida, el, número uno, el, el sistema de metas de inflación eh, tiene que ser un poco flexibilizado y cambiado y número dos, el tema de bueno cómo definimos la inflación y, y cómo realmente analizamos la inflación de los precios de los stocks.
1: Usted mencionaba un optimismo eh, en la humanidad, ¿no? que hubo otras pandemias, hubo guerras mundiales y siempre la humanidad encontró formas de, de resolverlo. ¿Hay alguna relación en que la tasa de interés sea nula o casi nula o por momentos negativa con que al mismo tiempo la los grandes países tengan necesidad de endeudarse. Es decir, ¿hay alguna relación, podríamos decir, política o geopolítica en la economía que finalmente las tasas de interés tienen que ser casi cercanas a cero porque si no quebrarían todas las economías eh, de los países desarrollados? ¿Puede ser que uno coloque, invierta al orden de causa y consecuencia y finalmente lo que eran dogmas económicos se confirman casi como una metafísica pero que luego la necesidad de la vida de los países hace que se tenga que cambiar ese dogma, porque si no, no habría vida.
0: Bueno, es una pregunta un poco eh, muy, muy interesante intelectualmente y, y, y analíticamente, ¿no es cierto? Yo creo, yo, yo, yo creo que el orden de casualidad, de, de causalidad, perdón, viene, por, viene porque empieza la pandemia en algún momento en febrero. Al comienzo, los gobiernos están confundidos porque nunca tuvimos una crisis. Digamos, olvidémonos de la, de la, eh, de la, de, de, del virus de España del 1918, que no sabemos mucho, pero eh, eh, entonces eh, se viene esto. Existe el gran riesgo de una catástrofe. Realmente el riesgo era entre febrero y marzo que el mundo entra en una catástrofe. Catástrofe en la parte médica, en la parte económica y la parte financiera. Tomemos en cuenta que han habido crisis de este tipo que se transmitieron a la parte financiera, que hubo quiebras de bancos, que no hubo liquidez en los mercados, ¿no es cierto? Y es lo último que uno quisiera tener en este momento. Entonces, eh, bueno, entonces ahí se movilizan. Y digamos, por un lado, bancos centrales que todavía tenían lugar a bajas tasas de interés bajan y simultáneamente los ministros, los ministerios de Hacienda, simplemente aquí yo creo que la política, la economía y la salud van juntas. Lo primero que tuvieron que hacer es, número uno, reforzar los hospitales. Aquí en Israel, lo primero que se hizo, aumentar el gasto en la infraestructura de de hospitales, traer más camas, traer más ventiladores, porque como que había cierto pánico Eh, los médicos nos decían quién sabe si van a haber suficientes camas para los enfermos quién sabe con este virus que es exponencial en cuanto cuanto al contagio, qué va a pasar aquí ¿no es cierto? entonces yo creo que fue simultáneo ahora, si uno lo mira digamos desde arriba y uno diría, bueno, ¿cuál es el momento óptimo para un gobierno de aumentar el déficit? Eh, el momento óptimo es cuando las tasas de interés son bajas por la misma razón que el momento óptimo para una empresa de tomar más, eh, de más eh, digamos, crédito, si lo necesita, si realmente lo necesita, es cuando la, el precio del crédito está bajo. Entonces, aquí como que hubo algo muy, una, una, una sincronización muy, muy buena en ese sentido. Y, y, de nuevo, yo creo que aquí no es que dijeron vamos a aumentar el déficit. Dijeron, tenemos que aumentar el gasto del servicio de médicos, de los hospitales, infraestructura. Tenemos que aumentar el gasto social porque se nos sube la tasa de desempleo. Israel en enero de este año tenía una tasa de desempleo del 3%, pleno empleo. Israel eh, eh, en, en el medio de la crisis, la tasa de desempleo llega a un 30%. 30%. Entonces hay que aumentar, eh, digamos, eh, eh, todo lo que sea indemnización y seguro de desempleo y todo eso. Entonces, Yo creo que por ahí vino la mano, ¿no es cierto? Y no es decir, bueno, vamos a aumentar el déficit por aumentar el déficit de apoyar la economía.
1: Eh, Déjeme hacerle la pregunta un paso antes, porque las tasas de interés nulas, eh, uno las percibe previamente en Japón, eh, el Japón que hoy ya lleva 200% de endeudamiento sobre su producto bruto, y las percibe, eh, podríamos decir, en el... En, el, en Occidente, en el, el mundo atlántico, entre Estados Unidos y Europa, después de la crisis de las hipotecas. Eh, es decir, pareciera que hay una relación entre que las tasas neceside- de, de interés bajen con la necesidad, casualmente, de emitir deuda y hacer soportable la deuda.
0: Bueno, de nuevo, yo, yo prefiero verlo de la siguiente forma. Uh-huh. En Europa hubo la crisis de Grecia y hubo la crisis de Europa del 2016. Y hubo el gran tema de en qué medida va a haber contagio, de Grecia a Portugal, a Irlanda, a España, a otros países, ¿no es cierto? Y entonces ahí también como que eh, eh, se viene la recesión en Europa y se viene, perdón, el riesgo a recesión eh, y una pérdida de confianza. Y es ahí cuando el Banco Central de Europa baja eh, muy fuertemente las, eh, las tasas de interés y, y la parte fiscal aumenta su déficit y aumenta su gasto, ¿no es cierto?, entonces, de nuevo, yo sinceramente no creo que la causalidad viene de tasa de interés baja al déficit. Lo, lo feliz en toda esta situación, digamos, eh, lo que es con suerte en toda esta situación, es que los déficits fiscales han subido en un momento en que es muy cómodo porque las tasas de interés son muy, muy bajas. Ahora, han subido primordialmente por la necesidad de estimular la economía, la economía para evitar el 1929 y en el caso del COVID-19 porque hay que apoyar a los hospitales, hay que apoyar no, a No, no, coincido, social. coincido,
1: mi planteo quizás no, no fui lo suficientemente claro. Es inverso, es decir, que como era necesario tener déficit fiscal, era necesario hacer quantitative easing en el 2008, era necesario que Japón tuviese ese endeudamiento por la recesión que estaba sufriendo, por lo tanto, para que eso pudiera resistir, las tasas de interés tenían que bajar.
0: Bueno, eh, va, vamos a dejar que la historia juzgue Perfecto. esto, eh, eh, pero Perfecto. digamos lo siguiente, digamos lo siguiente, aún los fanáticos de la, de la autonomía de los bancos centrales comprenden que los bancos centrales son parte del sector público y el presidente del Banco Central en Europa y la FED en Estados Unidos leen los periódicos y leen lo que los senadores dicen, y leen los, 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 eh, los en, las encuestas de confianza de la gente. Así que yo creo que exactamente cuál fue el mecanismo, no sé, como economista, yo creo que eso es lo que tenemos que enfatizar, que en este momento las tasas son tan bajas que la situación es muchísimo más cómoda de lo que sería si no se, estaríamos en esa situación.
1: Leonardo, ¿y qué pensó cuando Biden anunció que Janet Yellen sería la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos? Eh, para compartir con la audiencia se la vincula mucho a la figura de Joseph Stiglitz, quien se manifestó muy contento con su decisión.
0: Bueno, eh, eh, conozco bastante bien a Joe, a, perdón, no, no a Joe Biden, a, a, a Janet Yellen. Mm. Estuve en Israel el año pasado, tuve la oportunidad de tener eh, largas charlas con ella. Eh, No, son son diferentes. La profesora Janet Yellen no es el profesor Stiglitz. Janet Yellen es una economista que eh, eh, cree principalmente en lo que llamamos los fundamentales, los factores básicos de la economía. Janet eh, pone gran énfasis en el tema eh, de política fiscal, que sea ordenada, que sea sostenible, eh, que la deuda no, eh, no explote, ¿no es cierto?, que haya solvencia fiscal y, y, y ella cree muy fuerte en la independencia de los bancos centrales. Janet eh, tiene un gran, eh, digamos, eh, sentimiento cercano a la parte social, yo también. A Janet le preocupa el desempleo, la pobreza, los problemas de, de, de cada uno de nosotros como seres humanos aparte de lo económico y lo financiero. Eh, y, y, y Janet, yo creo que eh, ella entiende perfectamente que la única forma de mejorar la situación de los países y de las diferentes eh, partes de la sociedad es el crecimiento económico. Crecimiento económico que logre eh, generar más y más empleo. O sea, en ese sentido, la ecuación está muy, muy clara En cuanto a ella, yo diría que es una economía, una economista bastante ortodoxa con, eh, lógicamente, tal como dije, su inclinación a pensar siempre en la parte social, en la parte pobreza, en la miseria, en aquellos segmentos de la población en los cuales hay un gran sufrimiento.
1: ¿Cambia en algo eh, la situación de la pandemia, el balance entre China y Estados Unidos y cambia algo la derrota de Donald Trump y la elección de Biden?
0: Bueno, yo creo que eh, eh, empezando por por la derrota de Donald Trump, eh, 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 yo yo he sido muy crítico, ¿no es cierto? No es que Donald Trump o o alguien de ahí me escuchó, ¿no es cierto? Pero realmente la forma como se han tomado las decisiones económicas la forma de manejar eh, todo el el tema económico siempre me pareció realmente algo muy raro, muy muy impulsivo, con tweets, Eh, la misma guerra de eh, trade war, ¿no es cierto?, la guerra de de comercio, eh, prácticamente que Trump comenzó con con China, todos sabemos que habían todo que hay en el tintero toda una serie de temas que tiene que discutir Estados Unidos con China, pero pero empezar a subir los eh, las tarifas y poner cuotas a la importación es lo último que los va a, es lo último que va a convencer a los chinos eh, de retractarse de, de sus posiciones, ¿no es cierto? Si hay problema hay que sentarse en Geneva está la orga, el World Trade Organization, la Organización Mundial del Comercio, hay un tribunal, se puede hablar y discutir de todos estos temas, ¿no es cierto? En fin, y todos sabemos que en economía, que guerras eh, de comercio todos pierden, todos pierden, porque en el momento que uno re, hay retaliación eh, y, y yo subo mis eh, impuestos y, y, y el otro país los sube y yo sigo subiendo, todos pierden, ¿no es cierto?, En concreto, yo creo que eh, son buenas noticias que viene Biden y y todas las nominaciones que él ha hecho, incluyendo la de Yellen, parecen ser muy buenas. Eh, Los mercados financieros, como me imagino lo saben en Argentina, piensan que eh, si en el Senado va a haber una mayoría republicana, tal como sabemos, eh, eh, el voto en el Senado se va a decidir solamente el 5 de enero porque hay varios estados que todavía no está claro. Entonces, eh, como que en Wall Street piensan que eso va a ser un balance muy, digamos, un balance ideal para Wall Street. ¿Por qué? Porque en ese caso el señor Biden eh, no va a poder subir impuestos como se piensa que probablemente va a subir, ¿no es cierto? Porque para eso se necesita la aprobación del Senado. En general, yo creo que Biden va a reforzar la economía de Estados Unidos, Biden va a tener un programa grande de infraestructuras y él sabe que tiene que ocuparse de, de, del, del mundo después de la pandemia, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? En cuanto al balance de China con Estados Unidos, yo creo que la situación antes de la pandemia es que China y Asia van subiendo y Occidente va bajando. Eso es lo que está pasando en el mundo, ¿no es cierto? Y eso comenzó mucho antes de la pandemia. Eh, tanto por razones demográficas como por por razones eh, eh, de, de, digamos, el gran gran impulso en eh, China, que lógicamente no es un país democrático, y las autoridades como que tienen una obsesión con el crecimiento, crecimiento económico es el parámetro número uno, número cinco y número veinte de las autoridades en China, este, y, y con todo ahora este nuevo grupo de 15 países que han establecido esta nueva zona de comercio libre, este, yo creo que, que todo, todo Asia, es el, el futuro del crecimiento en el mundo está en Asia. Y creo que los inversores mundiales lo tienen bien claro. Europa siempre es interesante, pero sufre del gran problema de desempleo, desempleo de jóvenes y la demografía le está pegando porque realmente la proporción de la población que tiene en edad más de 65 y 70 años eh, va subiendo con el tiempo y Estados Unidos yo creo que seguirá siendo una economía muy fuerte pero va a perder lugar contra la China.
1: Y dígame, con la cercanía que Israel tiene con India, ¿podríamos decir de que India sería ese tapón que tiene Occidente, Europa y Estados Unidos para crear ese balance con esa Asia que ahora juntó a China, a Japón, hasta Australia y Nueva Zelanda?
0: India está en una situación muy muy difícil porque India eh, tiene un gobierno que en cierta medida eh, es más populista que los otros gobiernos y, y, y India está pensando en estos momentos en una serie de cerrar de la economía, ¿no es cierto?, proteger la economía, algo que lo conocemos muy bien en la Argentina de los años 50, 60, y quién sabe si hoy en día también se habla de eso, ¿no es cierto? El, eh, eh, y, y sabemos muy bien, eh, India teme de que va a ser inundada de productos de la China y con, la gran, eh, alta, con el gran alto desempleo que existe en este momento, entonces como que ellos se tienen miedo y por eso no firmaron este acuerdo, ¿no es cierto? Por otro lado, India, similarmente con la Argentina, eh, es un país que necesita flujo de capital del extranjero. El ahorro interno de India no es suficiente para financiar las necesidades del país y para, eh, digamos, eh, 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 embarcar al país en una ruta de crecimiento que sea eh, 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 bien fuerte, ¿no es cierto? Entonces, eh, eh, al un poco cerrar la economía y al no firmar estos acuerdos de comercio va a ser más difícil para la India movilizar capital en el extranjero. Y entonces ese es el dilema que yo diría se está viendo hoy en día en, en India eh, en ese sentido. La calificación de India es mucho más baja por las agencias de crédito, mucho más baja y el riesgo país mucho más alto. Que la de otros países eh, en Asia, así que van a tener que resolver un dilema no muy fácil.
1: Bueno, usted comparaba India con, de cierta manera, con Argentina. Entremos en el capítulo eh, argentino. Usted ha escrito muchas veces que muchas de las crisis de Argentina eran media en Argentina y no resultado de crisis eh, globales. Esta crisis actual que está viviendo la Argentina con sus problemas de deuda, renegociación de la deuda eh, privada, ahora con el Fondo Monetario, qué componente en Argentina tiene y qué componente de crisis internacional eh, es eh, el que hoy está afectando a esta caída de la economía argentina, que como usted sabrá tuvo caídas de Producto Bruto de 12% en algunos de los últimos meses.
0: Bueno, lo primero que quiero decir es que, estando en el extranjero, no soy un experto de lo que está pasando en la Argentina. Así que, eh, por favor, mis observaciones, tómenlas con cautela. Este, Leo, eh, leo la prensa, este, los leo a ustedes y, y estoy con mucha interacción con mis colegas en la Argentina, pero, pero quiero este, eh, poner énfasis que, eh, en este sentido. Yo creo que esta crisis es eh, made in Argentina este, y esta crisis, eh, digamos, eh, eh, se, se contamina con el tema de la, eh, eh, de la pandemia, ¿no es cierto? Pero la crisis ya se venía de antes. Y es una crisis que, digamos, eh, comenzó, yo diría, en el año 2018, este, eh, eh, pero comenzó mucho antes todavía. Eh, y es una crisis eh, que tiene diferentes elementos. Eh, cuando, eh, digamos, eh, la manifestación más clara de todo esto es que hoy en día, el, si lo entiendo, el empresario argentino el inversor argentino eh, tiene muchísimo miedo de invertir en la Argentina. O sea, hay una gran crisis de confianza. Y enseguida vamos a hablar del porqué, ¿no es cierto? Eh, entonces yo diría que sí, que, que la crisis es una crisis argentina y esta crisis no hay que esperar de ninguna forma que alguien la va a resolver del extranjero. Porque con la situación de hoy en día de Argentina, con un riesgo país de 1.400 eh, eh, basis points, eh, eh, y con los grandes riesgos en el mundo, lógicamente que la inversión mundial no va a querer llegar a Argentina, y el tema Fondo Monetario es un tema que lo podemos hablar eh, enseguida. Tampoco eh, estoy de acuerdo con aquellos que piensan, si hay individuos en la Argentina que piensan que el señor Biden va a llamar al Fondo Monetario Internacional para decirle, por favor, este eh, eh, den más préstamos a la Argentina o hagan un nuevo paquete esa no es mi opinión o sea, eh, eh, tanto Yellen, eh, Janet Yellen como todo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y también el Fondo Monetario han, están como un poco eh, eh, digamos eh, 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 desesperanzados con la Argentina por la experiencia que ha habido en el pasado porque tanto el Fondo como diferentes fuentes eh, dieron dinero a Argentina, eh, tuvieron gran voluntad, pero al fin y al cabo los resultados eh, fueron bastante, ba- bastante críticos, ¿no
1: es cierto? Una pregunta a usted, en el 2001 trabajaba en Wall Street, en el Deutsche Bank, eh, y tuvo mucho contacto con los inversores, con el Fondo Monetario, con las autoridades de ese, eh, de ese momento. ¿Qué comparación hace con aquella crisis de la deuda de Argentina y esta actual?
0: Bueno, es una muy buena pregunta. Eh, yo creo que la crisis, eh, lo primero que eh, sí, realmente fue un momento muy, eh, eh, muy desafiante y muy eh, interesante, digamos, para mí estar como jefe de mercados emergentes en Deutsche, este, viajando muy seguido a la Argentina con delegaciones de inversores y otra gente, estando en contacto eh, con el Fondo Monetario y con el Departamento del Tesoro. La crisis del 2001 es una crisis que se la podría haber evitado esa es el gran, mi gran conclusión de todo eso la crisis del 2001 era una crisis en, en la que Wall Street eh, los inversores le decían a Argentina ustedes tienen que reestructurar la deuda ¿ok? y lo preferible es que lo hagan lo antes posible y que hagan lo que se llama un orderly restructuring que lo hagan en forma ordenada ¿no es cierto? y no a último momento interesante o sea lo mismo bonitas los mismos tenedores de bonos le decían a las autoridades de la Argentina, y yo estuve en reuniones de ese tipo. Les recomendamos, y, en el, y ustedes no van a perder confianza, al contrario, van a ganar confianza, porque la gente va a ver que, eh, lo, eh, eh, que, 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 que Argentina está en, unos, en, en compromisos y obligaciones que son mucho más solventes que los que ustedes tienen eh, hoy en día, ¿no es cierto? Eh, eh, y cuando las autoridades argentinas decían, bueno, pero ¿qué hay con la convertibilidad? El típico inversor de Wall Street decía, ustedes pueden seguir con la convertibilidad. O sea, decían re, reestructurar, pero no hace falta una devaluación porque todos comprendían, todos entendían. Que después de tener el uno a uno de la convertibilidad, de pronto venir de, venirnos con una devaluación de, de, de un 20, 30, 50 por eh, puede causar una gran crisis financiera y ni que hablemos de confianza y otros temas, ¿cierto? Eso es lo que le decía el mundo. ¿Qué es lo que escuchábamos de respuesta de las autoridades de la Argentina? Esperen, van a ver que nosotros nos vamos a recuperar. Vamos a, to- vamos a tomar mejores medidas, vamos a hacer otro ajuste fiscal, vamos a dar un subsidio al plástico y al cuero para que el crecimiento económico suba y ahí van a ver que la deuda como porcentaje del producto va a ir bajando. Y bueno, es como que hubo un enseguimiento, ¿cómo se dice?, enseguimiento, o se ¿no es cierto? Uh-huh. Y, y muchas veces, eh, esto lo he visto incluso en Israel, Muchas veces los que se ocupan de política económica se enamoran de sus mismas políticas, a tal punto que no están dispuestos a pensar en otra alternativa, ¿no es cierto? Y, y bueno, eso es lo, lo, lo gran. Lo, para mí, eso fue realmente un poco deprimente, yo diría. Ahora,
1: usted en también estuvo en el Deutsche Bank en Estados Unidos cuando Luis Caputo era el jefe de la oficina en Buenos Aires. Eh, ¿Qué pensó cuando Marcos Peña. Eh, el jefe de gabinete del gobierno anterior, del presidente Macri, dijo que era el Messi de las finanzas y poco tiempo después de haber asumido como presidente del banco Central se tuvo que ir. ¿Cuál es su visión eh, de de ese periodo de la Argentina en el que entiende usted, Marco, recomienza la crisis? Puso 2018.
0: No, realmente me van a perdonar, pero no quiero hablar de individuos, o sea... Luis Caputo es un economista y un trader eh, y un financiero excelente este, y economía tiene mucha gente profesional, este, así que no hay que depender de un individuo u otro y las situaciones específicas, políticas, semi-políticas que llevaron a la salida de, de Luis Caputo, no, yo, yo creo que no son temas de los, que, de los que me ocupo ni me quiero ocupar tampoco. Pero digamos... Eh, eh, Entonces permítame eh,
1: formularlo de otra manera. ¿Cuál fue el error eh, del Fondo Monetario, de las autoridades económicas argentinas, para que la crisis del 2018 evolucionara de la manera que evolucionó? Usted marcaba que en el 2001 se podría haber evitado. ¿La del 2018 se podría haber evitado, que también tuvo una mega devaluación incluso superior a la del 2001?
0: Yo creo que en la, en la crisis del 2018 y, y, y de nuevo no eh, hubo... Eh, yo creo que parte de la crisis se generó por la política del Banco Central. Eh, el Banco Central este, se apresuró mucho con el tema de meta de inflación. Y, y en la Argentina en ese momento los fundamentales de la parte fiscal no estaban lo suficientemente sólidos como para apoyar la meta de inflación de Argentina. Y entonces empezaron a decir, bueno, vamos a subir la meta. La meta era 10, 16%, la subimos a 18%. Después la subimos a 22%. Bueno, pero eso tiene su impacto sobre las expectativas de tasa de interés. Eso afecta al, al dólar. Entonces, ¿qué pasa ahora? Vamos a tratar de calmar el dólar. Vamos a intervenir en el mercado cambiario. Entonces, como que toda la compatibilidad de la parte nominal de la economía el tipo de cambio, tasas de interés política monetaria como que se desfasaron. Y, y, y bueno, yo traté en alguna forma de, muy modestamente, lógicamente, diferentes economistas pueden tener diferentes opiniones. Pero yo que, creo que si, el, 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 ese fue uno de los grandes problemas en el 18, y después vinieron otros shocks, y bueno, llegamos a la situación actual que es lo más interesante en cuanto a nuestra conversación.
1: ¿cierto? Y para simplemente cerrar el capítulo del pasado y avanzar sobre el futuro, a su juicio, independientemente del 18, eh, la promesa que no pudo cumplirse y las expectativas que se generaron, que se frustraron con el gobierno completo de Macri, a su juicio, ¿dónde estuvo el problema y cuál fue el error?
0: Eh, Yo creo que el error fue eh, en, eh, eh, en, digamos, no generar una política bien articulada en cuanto a la fiscal y lo monetario que resulte en un crecimiento de la economía, ¿no es cierto? Pero, de nuevo, creo que eh, eh, no no he profundizado mucho el tema de cómo juzgar el, el... el, el término de Macri y cuáles fueron exactamente las, eh, lo, lo, los temas que se hubieran hecho de otra forma. También el entorno mundial cambió un poco en ese momento. Este, así que bueno, eh, yo creo que eso, eh, eh, eso fue realmente... Lo, lo, lo juguemos por los resultados. Los resultados fueron que con el tiempo el gobierno de Macri fue perdiendo y el equipo económico fue perdiendo confianza. Eh, el tema fiscal eh, no se iba resolviendo este, y se hacía más dificultoso. Y, y bueno, y de nuevo el tema confianza, que es un tema que acompaña a Argentina por muchos años.
1: Entrando en la etapa del de presente cercano y futuro cercano de la Argentina, déjeme leerle un párrafo de una carta de la vicepresidente. Dijo, la Argentina es ese extraño lugar donde mueren todas las teorías. Por eso el problema de la economía bimonetaria que es sin duda el más grave que tiene nuestro país, es es de imposible solución sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la Argentina. Nos guste o no, esa es la realidad, y con ella se puede hacer cualquier cosa menos ignorarla. Inmediatamente se pensó en Israel. Israel tenía un problema de alta inflación, de alguna manera también podríamos decir, no en la dimensión de Argentina, eh, una presencia del dólar, y usted fue un artífice fundamental para solucionar ese problema en Israel. ¿Qué paralelo puede hacer de la experiencia israelí y qué consejo daría para la Argentina?
0: Bueno, el paralelo es eh, el siguiente. Yo creo que Argentina está hoy en día en un, no en un círculo vicioso, sino en un triángulo vicioso. Eh, eh, y el triángulo tiene, digamos, tres lados. Eh, uno de los lados es el tema eh, eh, social, la opinión pública, la pobreza, la miseria. Eh, en otro de los lados tenemos el tema de confianza y credibilidad. Y en el tercer lado tenemos todo lo que sea la parte económica, los desequilibrios o equilibrios fiscales, monetarios, eh, etcétera, ¿No es cierto? tema de deuda. Eh, y bueno, en este momento, este triángulo es un triángulo vicioso, en el sentido de que, por un lado, la situación social se está deteriorando. Este es el lado que tenemos aquí, ¿no es cierto? Eh, y, y pensar en la Argentina con una tasa de pobreza de más de un 40% es algo inimaginable. Por otro lado, eh, tenemos la parte económica, que realmente no hay un plan económico claro que tenga en cuenta el tema deuda, la solvencia del país para los próximos años, las relaciones con el fondo... La sintonización eh, con la parte cambiaria y la parte monetaria es una situación que no es sostenible. Argentina no va a poder seguir mucho tiempo en esa situación. Eh, eh, Y tenemos el tercer tema, que es el tema confianza, el tema credibilidad. Y en el tema confianza y credibilidad, Argentina sufre del gran tema de eh, eh, de que se están cambiando las reglas del juego todo el tiempo, sea con los impuestos, sean con regulaciones, sean con otros temas. O sea que, digamos, si volvemos al tema anterior, para que un inversor en la Argentina, para que un empresario quiera invertir, quiera abrir una nueva fábrica, quiera tener un, un nuevo lugar de empleo de mil, dos mil y cinco mil empleados, esa persona tiene que tener algún grado de certidumbre que por lo menos el rol del gobierno es darle el marco el marco institucional, las reglas del juego. Y hoy en día estamos viendo que estas reglas del juego están siendo cambiadas todo el tiempo. Entonces tenemos estos tres lados del triangulito que están, como están, como eh, se están alimentando uno al otro en cuanto a un equilibrio negativo. Para romper con esto, hay que convertir este triángulo en algo positivo, en tener un plan económico en la parte del triangulito que se ocupe de un programa económico sostenible, tener la parte social y y sí, tener mucha atención a la parte social y a la parte pobreza a la parte miseria. Eh, Todo ese tema es importantísimo porque no puede haber recuperación de la Argentina sin tomar en cuenta todo este tema. Y número tres, el tema de confianza y credibilidad, ¿no es cierto?, eh, entonces, hay que como que romper el círculo vicioso y entrar a un círculo, no círculo, el triángulo vicioso y entrar a un triángulo virtuoso. Lamentablemente, o en forma muy honesta, difiero con la vicepresidenta. Con todo el respeto, la economía de Argentina es exactamente la economía del textbook. Y si Argentina hubiera seguido con el textbook, Argentina hoy en día estaría en el lugar de muchos otros países. Y entonces, yo le preguntaría... ¿Por qué es tan diferente de la Argentina de México, de Colombia, de Uruguay, de Chile? Por favor, inviten a 10 economistas sobresalientes de todos estos países vecinos, de México, de, de Costa Rica. Pónganlos en un cuarto, en un hotel, un fin de semana y díganle que estas 10 personas salgan con un plan de 5 páginas que recomiendan a la Argentina van a recomendar exactamente lo que estuvimos hablando anteriormente. Y es lo que los economistas profesionales más sobresalientes de la Argentina recomiendan hoy en día. No importa si la ideología sea de izquierda o de derecha, pero aquí tenemos el tema de los fundamentals. Los fundamentals son la política fiscal, la credibilidad, la coordinación o la compatibilidad de la política monetaria y cambiaria con la parte fiscal. Solvencia, resolver los disequilibrios. Y estamos muy lejos de eso, estamos muy, muy lejos. Usted, Israel, en Israel, si me perdona. Sí, por favor. En Israel tuvimos suerte de que se, en el 1985 se formó un gobierno de coalición nacional con el eh, señor Shimon Pérez eh, eh, como eh, presidente, como primer ministro. Y ahí como que se dejaron de lado las grandes divisiones políticas, digamos, eh, 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 que son más bien sobre política exterior eh, y, y se logró como un acuerdo social lo que se llamó después una política heterodoxa una política en la cual los sindicatos entraron y dijeron nosotros no vamos a pedir aumentos de salario en los próximos seis o doce meses el Banco Central dijo nosotros vamos a tratar de estabilizar el tipo de cambio y intervenir en el mercado para que el tipo de cambio no muestre una gran devaluación en algún momento que sea inflacionario. La Asociación de Empresarios dijo, nosotros nos comprometemos a no subir precios en los negocios, tratar de de mantener el, eh, el margen de ganancias más o menos por ahí. El gobierno dijo, nosotros los precios de diferentes eh, 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 utilidades y de diferentes servicios del gobierno los vamos a mantener por ahí, ¿no es cierto? Entonces todo esto se lo orquestró y de esa forma se pudo sacar a la economía y ya un año después, como que todo esto se liberó, pero la economía en vez de estar en una inflación del 400, 500% por año, la economía de pronto estaba con una inflación de un 18%, ¿cierto? Entonces, eh, yo creo que mi forma de pensar es esa, porque, porque yo no creo que hoy en día en la Argentina se pueda imponer un programa unilateral que, sea, que no refleje un gran consenso de la población, ¿no es cierto? Porque, porque si en la Argentina este, el programa no tiene apoyo de alguna forma u otra, y es como impuesto, eh, eso socialmente va a explotar. Ese programa no se va a poder mantener con el tiempo y hubo ejemplos en Europa, en Inglaterra, en su momento, en los años 90, que, este, que, que realmente se dieron cuenta que, que no programas unilaterales no funcionan en ese sentido.
1: Usted se doctoró en la universidad la cero, universidad de Chicago, eh, trabajó junto al Premio Nobel Robert Lucas, que fue su tutor y mentor en su tesis en la teoría de las expectativas racionales. Se podría decir que en las expectativas racionales fueron la clave para resolver el problema de la inflación en Israel y que el resultado de ello y la causa fue ese acuerdo nacional y que sin un acuerdo nacional no hay forma de crear expectativas racionales?
0: Yo diría que las expectativas racionales que han sido modificadas con el tiempo, o sea, el mismo señor Lucas, después eh, profesor Lucas, eh, después de eso ha hecho muchos cambios a esta teoría en el sentido de que de que, digamos, eh, 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 hoy en día, eh, digamos, como que todo el tema de la relación entre la psicología y la economía se ha ido profundizando, ¿no es cierto? Entonces, el tema de expectativas racionales ha ido avanzando en forma de que hay que tomar en cuenta que que los individuos eh, pueden no ser racionales, o los mercados y que pueden tener en ciertos momentos eh, 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 periodos de aprendizaje, ¿no es cierto? Porque el modelo básico de Lucas suponía que uno puede aprender cuáles son las reglas eh, de, por las cuales se gobierna la política monetaria, por ejemplo. Pero en un mundo en el cual la política monetaria va cambiando con la situación y las mismas reglas van cambiando, hablamos anteriormente de cómo... En el pasado se imprimía dinero y eso causaba inflación y a lo mejor eso causaba un cambio de política. Pero hoy en día eh, imprimen dinero y eso no causa inflación. Entonces yo diría que eso se flexibilizó mucho más. Eh, 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 Mi opinión es que en el tema de Israel simplemente yo diría que eh, irrespectivamente de las expectativas racionales o no racionales, eh, aquí digamos... El, el, el pueblo de Israel, la gente, los inversores, vieron un programa muy bien articulado, ¿no es cierto? Un programa que era muy bien articulado, después de que hubieron programas que fracasaron uno, dos y tres años anteriormente. ¿Por qué? Porque en esos programas a lo mejor los sindicatos no estaban de acuerdo. Entonces... Eh, cómo puede usted lograr que los empresarios se comprometan a no subir los precios mientras tanto en el mercado laboral los salarios están aumentando ¿cierto? entonces tomó un cierto momento hasta que este tipo de conciencia de que se necesita algo generalizado ¿no es cierto? Y, y compatible este, como un acuerdo social como un pacto social eh, 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 si vemos diferentes países Eh, en eh, Europa Oriental, como Polonia, la República Checa, Hungría, usaron programas muy similares. También en América Latina, digamos, eh, 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 un país como Brasil también, y México, usaron eh, algunas variaciones de estos programas. Entonces, mi opinión aquí es que, en cuanto a Argentina... Este, no, 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 no se va a poder usar un programa que sea unilateral, impuesto digamos, sin tomar en cuenta estos tres lados del triángulo pero ahí es donde viene el tema Fondo Monetario Internacional y si usted quiere podemos hablar de este tema por favor, así concluimos muy bien, tal como mencionamos hay que romper este triángulo vicioso y, y, y en mi opinión, eh, 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 en este momento eh, eh, es muy difícil romperlo con la dinámica interna de la Argentina, ¿no es cierto? Porque, de nuevo, por un lado tenemos la falta de credibilidad y confianza. Por otro lado tenemos el tema social que tiene una gran presión también sobre lo político. O sea, por otro lado tenemos una economía que está desequilibrada. Yo creo que aquí el game changer, lo que puede cambiar este juego es eh, algún tipo de programa y acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Porque, digamos, con todo respeto al programa que se hizo de reestructuración de deuda, este programa lo que ha hecho es postergar el problema. Lo que ha hecho es postergar el problema hasta el, si no me equivoco, hasta el 2023 o 2024. Pero cuando uno piensa en el futuro y los mercados financieros piensan en el futuro y los bonistas piensan en el futuro, el gran problema de Argentina es no solamente un problema de liquidez, y el problema de liquidez quizás se ha recuperado ahora con esta reestructuración, pero el gran problema es problema de solvencia. ¿Cómo se asegura que la Argentina es un país solvente? Que el crecimiento va a generar suficientes recursos para que el gobierno y las empresas puedan pagar su deuda, ¿no ¿cierto? Ahora, yo creo que del Fondo Monetario no se puede esperar eh, la varita mágica, como se dice, ¿no es cierto?, Aquí, de nuevo, el Fondo está muy, eh, digamos, eh, alerta a todo lo que ha pasado con Argentina y con los programas de Argentina, ¿no es cierto? Eh, eh, en, el mismo, en la misma crisis del 2001 que mencionamos antes, el profesor, el doctor Michael Musa, era el jefe del Departamento de Investigación Económica del Fondo Monetario, y él se opuso... Eh, vehementemente, yo estaba visitando en ese momento el Fondo Monetario él se opuso eh, eh, vehementemente a eh, que en septiembre octubre o noviembre el Fondo Monetario dio dinero a Argentina, cuando en diciembre todo el tema explotó, ¿no es cierto? y y él renunció, renunció por eso y tiene un libro bien escrito sobre los errores históricamente del Fondo Monetario Internacional, o sea, el Fondo Monetario también ha hecho sus errores pero entonces, eh, concretándolo el tema es Made in Argentina. Para lo, el Game Changer tiene que ser un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque tal como dijimos con la India, si no se normaliza algo de la situación de Argentina, este, no va a haber algo mágico que va a traer el capital que se necesita para in, inversión, para reestructuración, para in, infraestructura y todos estos temas. Entonces hay que hacer muy buenos deberes hay que prepararse muy bien, lógicamente que hay que explicar al Fondo Monetario, y me imagino que ellos lo conocen muy bien, que los, pro, los, los programas no pueden ser programas muy drásticos, porque, eh, porque está una situación social que si en cierta manera explota, entonces todo el programa va a explotar y estamos en otra crisis, ¿no es cierto? Entonces, ese es digamos yo creo que esa es la agenda. Hoy en día, desde el extranjero, lo que estoy viendo es un enfoque de, digamos, eh, esperemos, esperemos y veamos, veamos y esperemos, ¿no es cierto? A lo mejor los próximos meses las cosas mejoran, pero hay que, hay que ser mucho más eh, proactivos, ¿no es cierto? Y, y aquí es el momento en que se necesita un gran liderazgo, liderazgo político, liderazgo económico, y bueno, decir que Argentina, para Argentina se necesita otro textbook yo creo que no es el camino que va a conducir a resolver los problemas sociales y económicos de Argentina
1: Profesor, muchísimas gracias por esta interesante hora de conversación, le mandamos un afectuoso saludo de la Argentina y esperamos verlo en el futuro aquí por el país nuevamente, muchas gracias Con mucho gusto, gracias a
0: ustedes